0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 112 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Produkty sojowe odgrywają ważną rolę, m.in. w dietach populacji zamieszkujących tereny Azji Wschodniej, z czym są niekiedy mocno utożsamiane, ale także i w Polsce coraz częściej soja i jej przetwory są spożywane, np. u osób eliminujących mięso lub produkty od ze swojego jadłospisu. Są one cenione ze względu na liczne walory prozdrowotne, ale z soją wiążą się również kontrowersje. Krąży w tym zakresie wiele niejasności, między innymi dotyczących wpływu na hormony, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, a także w kontekście wpływu na zdrowie tarczycy. W dzisiejszym odcinku fakty i mity na temat soi i przetworów sojowych w naszej diecie. Zapraszam do materiału. Na wstępie, jak zwykle, Czym w zasadzie soja jest? Soja zaliczana jest do roślin strączkowych. To, z czego korzystamy, co spożywamy, to nasiona znajdujące się w strąku. Co jednak ważne, soja istotnie różni się składem od innych roślin strączkowych. W porównaniu do np. ciecierzycy, soczewicy, fasoli, ma więcej tłuszczu i trochę więcej białka, natomiast znacząco mniej węglowodanów. Klasyfikowana jest zresztą jako roślina oleista. Przez zawartość tłuszczu mamy przykładowo olej sojowy. Te kwasy tłuszczowe są głównie nienasycone, jeszcze dodam. Jak mówimy o suchych nasionach soi, to charakteryzują się one wysoką zawartością błonnika pokarmowego. Mają one konkretnie sporo oligosacharydów. Te natomiast zaliczane są do prebiotyków. Nie probiotyków, tylko prebiotyków. Chodzi o to, że mogą one stymulować wzrost bakterii. Na przykład bifi bakterii w naszych jelitach stanowią pożywkę dla drobnoustrojów zamieszkujących nasze jelita, co uważa się za korzystne, ale... Może to prowadzić do dolegliwości jelitowych, na np. wzdęć, tyle że, co ciekawe, tak często wspomina się o tych dolegliwościach gastrycznych po roślinach strączkowych, że nawet w badaniach wykazano, że obawy dotyczące tych efektów są przesadzone. W typowych ilościach u większości osób to wcale nie będzie problem, a zresztą wiele przetworów sojowych, do czego zaraz przejdę, ma znacznie mniej oligosacharydów. Nasiona soi mają też sporo składników mineralnych, np. potasu, magnezu, żelaza czy cynku, z witamin głównie, witaminy z grupy B, oczywiście poza witaminą B12. No dobra, ale oprócz tego, że mamy suche nasiona soi, które możemy np. ugotować i przygotować z nich różne potrawy, to istnieją również popularne przetwory sojowe i to jest ich trochę. Są to przede wszystkim napój sojowy, który, co ciekawe, jest najbardziej zbliżony do mleka krowiego wartością odżywczą, o ile jest wzbogacony w wapń, w porównaniu do innych napojów roślinnych oczywiście. Właśnie przez wyższą zawartość białka i tłuszczu, jak wspomniałem wcześniej. Dalej mamy tofu oraz jogurty sojowe, które powstają z napoju sojowego. Tofu jest takim, można powiedzieć, zbitym twarożkiem. Też mam wrażenie, że coraz popularniejszym w Polsce. Jest też tempeh, to fermentowana soja. Oraz już produkty bardziej przetworzone, jak kotlety sojowe czy sos sojowy. To już osobiście zaliczyłbym do innej kategorii. To zresztą jeszcze nie wszystko, bo mamy też mąkę sojową, izolat białka sojowego, nadto jeszcze w trochę innych produktów, ale zwyczajnie mniej popularnych, przynajmniej w Polsce. Wspomniane przetwory różnią się trochę wartością odżywczą. Z jednej strony przez zawartość wody zwyczajnie wówczas na 100 gramów wszystkiego będzie mniej niż w suchych nasionach), ale jest też tak, że na przykład napój sojowy, tofu czy jogurt sojowy mają znacznie mniej węglowodanów, w tym też. Błonnika. I zanim jeszcze przejdę dalej, parę słów o białku z soi. Niekiedy sądzi się, że to białko jest znacznie gorszej jakości niż białko o zwierzęce, ale rozpatrywać to można w zasadzie z dwóch perspektyw: strawności i zawartości aminokwasów, takich cegiełek budujących białko, zarówno ich ilości, jak i proporcji między nimi. Temat białka roślinnego ogólnie jest obszerne i to zagadnienie na osobny odcinek, ale skupię się tu na soi. No i w przypadku soi jest tak, że na tle innych źródeł białka roślinnego wypada naprawdę dobrze. Ma wysoką strawność, i nie mówię tutaj o izolacie białka sojowego jako formie oczyszczonej, ale o soi samej w sobie. Trochę gorzej wypada kwestia aminokwasów. Ma ogółem mniej aminokwasów egzogennych, czyli takich, które musimy dostarczyć z dietą, bo są też aminokwasy endogenne, które nasz organizm wytworzyć może. Niemniej, ma ich mniej, a w kontekście proporcji ma niedostateczne ilości metioniny, konkretnego takiego Aminokwasu. Pytanie, czy to problem? Nieszczególnie. Wady białek pochodzenia roślinnego, w tym soi, w porównaniu z białkami pochodzenia zwierzęcego, można łatwo skompensować. I w praktyce robimy to często nieświadomie, bo do uzyskania bardziej zrównoważonego profilu aminokwasowego, wystarczy spożyć różnorodne źródła białka w obrębie jednego posiłku i najczęściej tak robimy. Innymi słowy, nie jemy samej soi, ale jemy posiłek składający się z różnych produktów, w tym zawierających nawet niewielkie ilości białka oraz soi. Z drugiej strony, te niedoskonałości można przykryć ilością białka, jaką spożywamy, ale nie przyciągając, bo jak wspomniałem, to temat do osobnego omówienia. Konkluzja jest taka, że wbrew niektórym pojawiającym się opiniom, Białko roślinne, w tym białko sojowe, wcale nie jest bezwartościowe. W praktyce uwzględniamy je zwyczajnie jako źródło białka i nie trzeba szczególnie zawracać sobie tym głowy. No dobra, omówiłem czym jest soja, jakie ma wartości odżywcze i z tej perspektywy nie wydaje się to szczególnie kontrowersyjne. To wartościowy produkt spożywczy, czego więc nie powiedziałem. Chodzi o zawartość w soi związków izoflawonów sojowych, a dokładnie selektywnych modulatorów receptora estrogenu, które swoją budową przypominają żeńskie hormony płciowe. Brzmi kontrowersyjnie i pewnie dlatego takie jest. No ale trzeba kwestię wyjaśnić, ponieważ między estrogenami a izoflawonami istnieją kolosalne różnice. Po pierwsze, ich działanie jest około tysiąc razy słabsze niż estrogenów, a sama nawet typowa, regularna konsumpcja. Jest zbyt niska, by miało to duże znaczenie. Po drugie, nie wywołują one wielu efektów metabolicznych, które wywołują estrogeny. Niemniej, obawy dotyczące niekorzystnego wpływu spożycia soi były oparte na niektórych danych zwierzęcych i okazuje się, że przykładowo w badaniach przeprowadzonych na szczurach odnotowywano pewne problemy hormonalne. Tyle, że dawki wykorzystywane w owych pracach były ekstremalnie wysokie i praktycznie niemożliwym by było dostarczyć takiej ilości u ludzi. Badania na małpach także przyniosły niepokojące wnioski, ale tutaj również spożycie było bardzo wysokie i na tego dochodzi fakt, że małpa czy szczur różnią się od człowieka metabolizmem izoflawonów sojowych, konkretnie właśnie izoflawonów sojowych. Ale faktycznie w literaturze możemy spotkać się z opisami przypadków ludzi, gdzie bardzo wysoka konsumpcja soi doprowadziła do konsekwencji, na przykład zaburzeń erekcji u mężczyzny czy zaburzeń hormonalnych. Tyle, że opisane przypadki też spożywały nad wyraz wysokie porcje produktów sojowych i zaraz przejdę do tego, jakie to były ilości, bo warto mieć na to odpowiednią perspektywę. Średnie spożycie izoflawonów sojowych u mieszkańców Japonii, czyli tam, gdzie soi spożywa się sporo, wynosi około 20 do 50 mg na dobę. W Stanach Zjednoczonych i w Europie to spożycie jest znacznie mniejsze i wynosi średnio niecałe 3 mg na dobę. Tak naprawdę to amerykańscy i europejscy wegetarianie i weganie zawyżają tę statystykę, bo tam średnie spożycie wynosi właśnie kilkanaście, czasami kilkadziesiąt miligramów na dobę, czyli tyle, ile potencjalnie właśnie w Japonii. I tu mamy taki rząd wartości. Kilkanaście, kilkadziesiąt nawet miligramów. Tymczasem dawki, na przykład w kontekście przetoczonych badań na szczurach, obejmowały nawet 100 mg na kilogram masy ciała. To w przeliczeniu na 80-kilogramowego mężczyznę 8 tysięcy miligramów. 8 gramów. Znacznie więcej niż rząd wartości przedstawiony przed chwilą. W przypadku wspomnianych opisów przypadków spożycie izoflawonu wynosiło około 330-360 mg. Te osoby odżywiały się głównie soją i przetworami sojowymi. W jednym z opisów mężczyzna spożywał 3 litry napoju sojowego dziennie. Dlaczego? Nie wiem, ale po zaprzestaniu parametry się poprawiły. Dodatkowo mamy w tym kontekście duże badania, gdzie oceniano typowe spożycie. Mamy metaanalizy badań w tym zakresie, które nie wykazywały wpływu spożycia izoflawonów na gospodarkę hormonalną. Między innymi poziom testosteronu, estrogenów czy globuliny wiążącej hormony płciowe. Podobnie w kontekście płodności, a nawet istnieją przesłanki co do pozytywnego wpływu właśnie w zakresie Odności. Wspomnę to też dla przykładu, ile izoflawonów znajdziemy w konkretnych produktach, żeby też mniej więcej wiedzieć ile jest gdzie. W 100 g suchych nasion soi znajdziemy niecałe 50 mg izoflawonów, w 100 ml napoju sojowego około 8 mg, natomiast w 100 g tofu lub jogurtu sojowego około 20-30 do 30 mg. Ten temat mamy za sobą. To, z czym jeszcze może się spotkać kontrowersyjnym w zakresie soi, to kwestia tarczycy. I tu postaram się krótko i konkretnie. U osób zdrowych, odpowiednio odżywionych, chodzi tu przede wszystkim o jod, a więc bez niedoborów jodu, soja nie wpływa istotnie na funkcjonowanie tarczycy. Obejmuje więc to zdecydowaną większość, ale są w tym zakresie trzy potencjalnie faktycznie zagrożone grupy. Osoby z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, kliniczną niedoczynnością tarczycy i osoby z niedoborem, jodu. Zacznę od tych ostatnich. Jod jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy. W latach 90. XX wieku wykazano natomiast in vitro, że izoflawony mogą służyć jako alternatywny substrat do jodowania, tym samym potencjalnie pogarszając czynność tarczycy, gdy spożycie jodu jest niedostateczne. Hipotetycznie nasilając konsekwencje niedoboru po prostu. Tyle, że w praktyce wydaje się, że nie jest to efekt istotny klinicznie. Zresztą, gdy ktoś ma niedobór jodu, ważniejsze jest skupić się na uzupełnieniu jodu, a nie na elementach dodatkowych. Przez jodowanie soli kuchennej w Polsce niedobór jodu nie jest już częsty. Jod znajdziemy też w rybach, produktach mlecznych czy glonach. Potencjalnie, gdy ktoś jest na diecie wegańskiej, a przy tym nie używa soli i nie je glonów, no to jest narażony na niedobór jodu i warto na to zwrócić Uwagę, podobnie u kobiet w ciąży. Tam suplementacja jodu jest zresztą rekomendowana. Co natomiast z niedoczynnością tarczycy? Chodzi o lek, który się wówczas przyjmuje. Białko sojowe prawdopodobnie hamuje wchłanianie lewotyroksyny. Zresztą nie tylko białko sojowe, bo dotyczy to wielu innych elementów diety, ziół, suplementów czy leków. Niemniej sugeruje się, aby odsunąć spożycie soi od przyjmowania leków o co najmniej 4 Godziny. Najlepiej, jeżeli chcemy spożywać produkty sojowe, a lek przyjmujemy rano na czczo, zjeść je po prostu w drugiej połowie dnia. A więc osoby z niedoczynnością tarczycy nie muszą unikać soi, ale powinny zachować wystarczający odstęp czasu między spożyciem soi a spożyciem lewotyroksyny. Są też jeszcze kontrowersje dotyczące osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. Ale temat na tym polu nie jest wystarczająco dobrze zbadany. Są pewne przesłanki dotyczące wpływu negatywnego, lecz jest trochę kontrargumentów w tym zakresie. Cytując ostatnio opublikowany przegląd, ograniczone dowody wskazują, że jest mało prawdopodobne, aby izoflawony zaburzały czynność tarczycy u osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. Ale ciężko postawić tu zdanie z kropką na końcu. Raczej pozostają znaki zapytania. Jeżeli ktoś chce na wszelki wypadek ograniczyć, gdy boryka się z subkliniczną niedoczynnością, nie uważam tego za kompletnie nieuzasadnione. Ale nie jest to żadna twarda rekomendacja. Okej. Okay. Z tej perspektywy może się wydawać, że izofrowony to tylko kontrowersyjne i negatywne podejrzenia, ale nic bardziej mylnego, bo obserwuje się wyjątkowy, korzystny wpływ soli na zdrowie w niektórych kontekstach, Jest prawdopodobne, że wynika to właśnie z izoflawonów sojowych. I teraz o tym. Nie będę poruszał wszystkich aspektów, ale te, które wydają się szczególne z perspektywy soi. Po pierwsze, nowotwór prostaty. Istnieją sugestywne dowody, że spożycie soi jest statystycznie istotnie związane ze zmniejszonym ryzykiem raka prostaty. Nawet o 30%. To sporo, a niestety nowotwór gruczołu krokowego obok płuca jest najczęstszym nowotworem diagnozowanym w populacji mężczyzn. W Polsce. Paradoksalnie więc, niekiedy mężczyźni boją się soi przez mity w tym aspekcie, a może ona pozytywnie wpłynąć na zdrowie, zmniejszając właśnie ryzyko raka. Prostaty. Ale czy tylko mężczyźni mogą odnieść korzyści? Nie. Okazuje się, że i u kobiet zanotowano zmniejszenie ryzyka raka. Endometrium wydaje się też, że spożycie soi, szczególnie we wczesnym okresie życia, wiąże się z redukcją ryzyka raka. Piersi. I to nie wszystko. Okazuje się, że izofrowony sojowe mogą przynieść potencjalne korzyści u kobiet w okresie menopauzy. Istnieją przesłanki, że izofrowony są skuteczne w zmniejszaniu częstotliwości i nasilenia uderzeń gorąca, choć badania nie są jednoznaczne. Mimo wszystko można spróbować, bo dawki przeważnie są też wyższe i sięgają 50-60 mg izoflowonów ogółem na dobę. Tematów zdrowotnych jest więcej. Obserwuje się na przykład korzystny wpływ produktów sojowych na zdrowie kości. Nie wiadomo, który czynnik za to odpowiada, ale biorąc pod uwagę obecność białka, też to, że niektóre produkty sojowe są wzbogacane wapniem, a izoflawony mogą mieć też potencjalne korzyści w tej materii, to warto je uwzględnić. Są też przesłanki dotyczące zdrowia skóry. W niektórych badaniach, gdzie podawano stricte izoflawony, zaobserwowano zmniejszenie zmarszczek. Być może jest to kwestia wiązania się izoflawonów z receptorami estrogenowymi, które są obecne w skórze. Ogólnie sama też sobie soja wydaje się korzystna z perspektywy zmniejszania ryzyka chorób układu krążenia, czy cukrzycy typu drugiego. Może to też wynikać z błonnika, ewentualnie białka sojowego, ale finalnie to po prostu wartościowy element diety. Na koniec jeszcze wspomnę, że istnieje alergia na soję, trzeba to podkreślić. Szacuje się, że około 3 na 1000 osób dorosłych i około 5 na 1000 dzieci jest uczulonych na białko sojowe. Osoby te muszą unikać wszystkich produktów sojowych zawierających białko. No dobra, podsumowując. Umiarkowana, to ważne, umiarkowana konsumpcja produktów z soi u zdecydowanej większości jest bezpieczna i wykazuje właściwości prozdrowotne. Warto uwzględniać czy to soje, czy to przetwory sojowe w diecie. Czasem na przykład napoju sojowym można zrobić owsiankę, czasem można użyć tofu czy też gotowanych nasion zamiast mięsa. To dobre nawyki. Z perspektywy gospodarki hormonalnej, o ile nie jesteśmy szaleńcami, którzy zamienili wodę w napój sojowy, nie ma się czego obawiać. Soj nie powinny spożywać osoby z alergią na białko sojowe. Natomiast osoby z niedoczynnością tarczycy przyjmujące lewotyreksynę powinny odsunąć ewentualne spożycie soi na drugą część dnia. To już tyle ode mnie, liczę że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i już niebawem. Hej!